0: Die Wochennotiz. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Folge. Herzlich willkommen. Hallo Tim. Oh, oh jetzt habe ich gerade ein Duplo im Mund. Achso, so. ja, macht mach der nichts, dann kau du zu Ende, denn wir haben heute noch einen, einen Gast, einen ganz besonderen Gast, einer unserer Stammhörer, einer unserer besten Podcast-Freunde da draußen. Hier ist Stefan. Hallo Stefan.
1: Oh hallo, ich hab auch einen Duschenhund. Ein <lacht> oh, bei mir ist das so ein Plastikstein. <lacht> Entschuldigung, <lacht> Aber den kann man leichter rausnehmen als Tim seinen. Ah. Oh, aber das ist nicht so schön eigentlich. So eine ganze. Oh, ich hab gerade eine wahnsinnig gute Podcast-Idee. Eine ganze
2: Folge.
1: <lacht> <lacht> Ja, das, Hochkant und äh, seitwärts. Super. Das ja. ist ja,
0: wenn man zum Beispiel irgendwie so eine Schauspielausbildung macht, ähm, steckt man sich Stimmt. manchmal auch ein Duplo in den Mund und versucht dann aber trotzdem noch klar genug zu artikulieren. Also ich habe jetzt kein Duplo, ich habe jetzt einen St äh, Stabilo äh, Marker in gelb. Und den nehme ich jetzt einfach mal zwischen die Zähne. In gelb? Ja, so ein Marker halt. Ach so ein Marker. Okay. So ein Marker halt. Ah. Und äh, versuche trotzdem noch verständlich zu sprechen. Die Inzidenzen sind leider über 100
1: gestiegen. Deswegen muss man den ganzen Laden zuwachen. <lacht> so, und dann das ist es halt natürlich schwierig. Ich brauche ja, eine Osternruhe. Ich brauche <lacht> eine Osternruhe. Ostern! Oster so,
2: Meinst du, ich finde. Wir müssen mal äh, transparent machen, was hier eigentlich <lacht> passiert ist, weil wir. <lacht> Wir sind doch da ganz offen. Nach 18 Jahren haben wir uns entschieden, unseren sonstigen Stammgast Jan ähm, nicht mehr einzuladen. Ja. Und ähm, wollten dann eigentlich mit ihm noch eine Folge aufzeichnen. Er hat, äh, leider, leider war er krank. Und es gibt ja nur zwei Titanen. Und Stefan hat gesagt, ja ich mach's, Jungs. Ja, ja. Wir, wir
1: Titanen, Jan und ich, wir müssen zusammenhalten und wenn er halt mal Fieber hat, dann äh, bin ich da. Kein Ding. Ja. Und es war jetzt auch die erste Woche, wo ich tatsächlich einspringen konnte. Ich hätte nämlich, also für Jan, weil ich hätte nämlich Angst gehabt, als Gast bei euch eingeladen zu werden in den letzten Wochen, weil ich der äh, The Masked Singer immer zeitversetzt geguckt habe mit der Familie, weil Dienstagabend, wer liegt in so eine Familiensendung auf den Dienstagabend, das bis nachts um elf geht? Keine Ahnung. Aber Tim ja durchaus mal hier in dieser Sendung darüber spricht. Ich habe auch die letzten Wochen euren Podcast immer nur zeitversetzt hören können, aus Angst, dass ich eventuell schon mehr Informationen erfahre. Aber jetzt ist der Bums vorbei. Sascha war übrigens der Dino. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt, <lacht> tut mir leid. <lacht> äh, so, jetzt äh, äh, kann ich hier problemlos auch äh, zu Gast sein.
0: Ja. Wer war das äh, onanierende Kamel? <lacht> 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 ja, aber also schön, dass du da bist und dir ja. jetzt heute Zeit genommen hast. Da, ich finde, da kann man auch schon mal klatschen.
1: Ja. Klingt wie mindestens sechs oder neun Leute. Äh, und äh, gute Besserung, Jan, übrigens an dieser Stelle. Das muss ich natürlich auch
0: sagen. Aber apropos Klatschen, wir haben im Vorgespräch ein tolles Spiel entwickelt. Das große Klatschspiel, heißt das. Ähm, und ähm, es geht folgendermaßen. Also liebe HörerInnen, äh, liebe, äh, liebe Zuhörende, ähm, wir klatschen jetzt und es ist quasi für euch die Herausforderung und das große Rätsel, mit welchem Körperteil klatschen wir? <lacht> Nein. <lacht> Es, es geht also, nicht unter die Gürtellinie. Das kann man schon mal versprechen. Also okay,
1: Oberschenkel ist raus, oder was?
0: Na, ja doch, der, aber dazwischen. Zwischen Gürtellinie so. und Oberschenkel. Okay. Da ist raus. Du sollst nicht mit deinem Schwengel vor das Mikrofon klatschen. <lacht> verstehe, verstehe. Also, wir, äh, wie machen wir das mit der Auflösung? Ihr, also, ich fange einfach mal an. Ich biete mal was an, ja? Okay. So, und ihr dürft raten. Ich klatsche jetzt, Moment. Ups, da ist mein Mikrofon rausgerutscht. <lacht> ich wollte gerade sagen, kind das
1: war sehr dumpf. Oh.
0: So.
2: <lacht> ich tippe auf Bauch. Tim, dein Tipp. Aber es klang, für mich klang das so, als wärst du mit deiner Hand irgendwie so zwischen zwei Stellen hin und her, äh, hättest du dich ja. bewegt. Aber ich weiß gar nicht, wo Ich dachte jetzt links, Körper. rechts auf dem Bauch so. Links, rechts, links, rechts, links,
1: rechts. Ja, ah,
2: so. Ja, genau. das kann sein. Das ist korrekt. Das ist korrekt.
0: Ja. Ich löse auf, es ist korrekt. Es war der Bauch und es ist wie, äh, wie so eine Buschtrommel. <lacht> ähm, je nachdem, wo man, ähm, wo man quasi drauf trommelt, hat das, äh, gibt es andere Töne von sich. Und das ist natürlich, das ist natürlich schon auch Kunst, finde ich.
1: Absolut. So. Absolut.
0: So Möchte jemand äh, was von ich, euch anbieten?
1: Ich auch eine Runde, Achtung.
2: Die Wange. Ich würde mal sagen, Oberarm. Schade, es war die Fußsohle. <lacht>
1: Leute, ich kann mich verbiegen wie eine Brezel. Echt.
0: <lacht> du hast doch extra so äh, an, an den Füßen noch ein zweites Mikrofon, ne? für die, ja, ich für die <lacht>
1: genau. Da, auch das habe ich mir von Jan geliehen. Der hat Mikrofone für alle Körperteile. Überall, wo man eins braucht, ist eins da. Hat er mir vor der Show geliehen, weil er dachte,
2: ne, falls du mal deine Fußsohle aufnehmen möchtest, hier ist es. So, Achtung, ich bin auch bereit. Oh Gott. Oh.
0: Nacken. <lacht> das, das ist gut, Das Nacken Weil, ist Nacken ja, das ist
1: sehr gut. Hatte ja. so
0: eine Hohle, aber auch so eine Härte. So. Ja. Deshalb würde ich sagen Nacken.
2: Dann sag ich jetzt mal Wange, aber die, ja, nee, ich sag mal Wange. Ihr seid viel zu weit oben unterwegs. Ach. Das war mein, meine linke Wade. Boah, Respekt. Boah, stark. Ja. Ähm, Im Vorgespräch hast du noch
0: von der speziellen Klatschtechnik erzählt, äh, Stefan. Kannst du, kannst du uns da abholen?
1: Also man muss die, man muss die Handinnenfläche des, äh, der rechten Hand vor den Unterarm der linken Hand positionieren und die Handinnenfläche der linken Hand vor die äh, damit automatisch entstehende Unterseite äh, des Unterarms von der rechten Hand. Und dann kann man so doppelt klatschen. Und angeblich wird diese Klatschtechnik bei der Synchronisation äh, von, von Pornofilmen verwendet, wenn mehr als zwei Akteure auf dem Bild zu sehen sind. <lacht> Einfach um viel mehr Klatschgeräusche gleichzeitig aber, zu haben. Aber, aber gibt es
0: in der Pornoindustrie nicht so, so quasi den Wilhelmsschrei äh, der Erotik? Also das ist... <lacht> da, da das, dass man da einfach auch das, also man nimmt ja! halt das, <lacht> Nein, dass man auch einfach, also das Klatschen vom Band nimmt, weil das hat sich etabliert. Und also man, niemand achtet quasi auf das authentische. K passt das, ist das Klatschen. Ist das Synchron. Auf dem Pro Synchron. Ja. Ja, aber da ihr achtet habt doch da keiner so ein, drauf.
1: Ihr habt doch da so einen Jingle mit Tims Stimme, meine ich
2: mich zu erinnern. Dieses obsöne <lacht> Gestöhne. <lacht> Wir haben die Musik und es äh, wird so. dich vielleicht überraschen, aber diese da meine Stimme. Nee, die habe ich vor allen Dingen mal live äh, eingesprochen. Ach ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das war
1: ja auch hier vor Ort. Oh, damals bei der Tour, bei der großen. Vor Corona, wisst ihr das noch, als sie auf Tour war? Oh Gott. Ja. ja.
0: Hat jemand noch ein Klatschbeispiel? So ein letztes Beispiel, um zu raten, bevor wir in die freie Themennacht durchstarten? Okay, Achtung. Klingt, als hättest du jetzt irgendwie... Ähm, Parkett verlegt und danach <lacht> das Festke.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, Im übertragenen Sinne zumindest. Ich mach nochmal. Äh, das macht's mir nicht einfacher. <lacht> naja, wenn man ein Brett vor dem Kopf hat, dann schlägt man sich ja auch die Hand vor die Stirn. Ach so, so die Stirn. Ja. Ja, ja, das ist natürlich
0: ja. auch. Das ist auch ein schönes Beispiel. Eine der,
1: der meistgemachten Klatschgesten bei vielen Leuten im Moment. Egal, ja. was gerade äh, verkündet wird. Dann wieder zack. Au! Entschuldigung.
0: Freie
2: Ich bräuchte vielleicht mal so ein bisschen Lebenshilfe, beziehungsweise äh, ich habe mir eine Frage gestellt einfach, die äh, ich mir eigentlich schon längst hätte stellen müssen. Ich habe ja vor äh, nicht allzu langer Zeit ein neues Auto gekauft. Mhm. Und ähm parallel dazu hätte mein anderes Auto, also mein altes Auto eigentlich zum TÜV gemusst und meine Stammwerkstatt hat mich da auch drüber informiert. Jetzt war es aber so, dass das ja nicht mehr notwendig war, dass dieses alte Auto zum TÜV musste, also habe ich da einfach gar nichts gemacht. <lacht> also meine Stammwerkstatt weiß nicht, dass ich ein neues Auto habe. Na, na. Dass ich aber durchaus da dann auch demnächst mal wieder, also oder im, äh, im nach Herbst zur Inspektion vorbeibringen würde, weil äh, zugegebenermaßen war äh, jetzt die, die Marke dieses Autos nicht so ganz unbeteiligt oder die Entscheidung für die Marke nicht so ganz unbeteiligt daran, dass ich das dann auch wieder in diese Werkstatt bringen kann, weil die hier einfach um die Ecke ist. Ist es denn die gleiche so. Marke? Nee, es, es ist nicht die gleiche Marke wie mein altes Auto, aber mein altes Auto war auch nicht die Marke wie die der Werkstatt. Das ist jetzt. <lacht> Können wir hier nicht das, mal Marken nennen, das ist doch viel
1: zu kompliziert.
2: <lacht> ja, früher war es ein Peugeot, jetzt ist es ein Zitrönen. Und ah, es ist okay. halt eine, eine okay. Zitrönenwerkstatt, werkstatt die aber auch schon immer, also die, die haben auch irgendwie einen Peugeot-Vertrag, insofern war das äh, kein Problem. So, was ich mich jetzt nur gefragt habe, hätte ich an irgendeiner Stelle mal diese Werkstatt darüber informieren müssen einfach so. Warum? Sehr, äh, ich hatte ja keinen Grund mit diesem Auto da irgendwie schon mal vorbei äh, zu fahren eigentlich. Ja,
0: aber, aber warum hättest du die informieren sollen?
1: Naja, es wird ja irgendwann dieser awkward Moment für Tim entstehen, dass er da äh, vorbeikommt und dann sagt die nette Dame, ah, bringen Sie Ihren Peugeot vorbei. Und er sagt, nein, mein Citroën. Und ja. dann musst du plötzlich, äh, müssen alle Daten im System geändert werden. Ja, Das ist dann unangenehm. Haben Sie die Papiere dabei, dass ich es nachtragen kann? Ich verstehe das, dieser dieser Moment, der ist sehr, sehr unangenehm. Dann,
2: für Tim. <lacht> Okay. Vor ja. allen Dingen haben die ja auch immer noch die die alten Daten. Das heißt, wenn das jetzt so <lacht> weitergeht, ich weiß auch nicht, sind die jetzt beleidigt, dass ich an diese TÜV äh, auf diese ja. TÜV-Erinnerung gar ja. nicht reagiert habe? Ja, Werden Fall. die jetzt eventuell und wenn sie nicht beleidigt sind, würde das dann so weitergehen, wenn ich da jetzt nie wieder hinkommen würde, dass die mich trotzdem nach den zwei Jahren wieder an den TÜV erinnern würden? Ja. Also sowas,
0: ich, äh, so, solche solche Schmer Bauchschmerzen habe ich nicht beim äh, in der Kfz-Werkstatt, sondern höchstens beim Zahnarzt, wenn ich von denen die Erinnerung bekomme, dass mein regul regulärer Termin wieder wäre und ich komme aber erst drei Monate später, drei Monate später, weil ich Zahnschmerzen akut und habe. Und hast ein ganz anderes Gebiss dabei. Und hab ein ganz anderes <lacht> Gebiss dabei. Da müssen die Daten alle geändert werden. So, ja. da könnte ich das, aber...
1: Ach, Tim. Naja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich habe das Problem zu bis, zum Glück ein bisschen anders. Ich kriege inzwischen von zwei verschiedenen Autowerkstätten, weil ich so ein Zahnarzt ich gehe immer zum Vertragspartner, äh, kriege ich von zwei verschiedenen Werkstätten für einen VW und für einen Ford regelmäßig Erinnerungen. Wollen Sie nicht mal wieder Ihr Fahrzeug bei uns vorbeibringen? Und fahre inzwischen ja einen Renault, wie ich glaube ich hier schon berichtet habe. Also, und auch da, ich habe mich nie zurückgemeldet, ey Leute, dieses Auto besitze ich nicht mehr. Schon bei zwei Werkstätten. Das Gute ist nur, ich musste halt nie hin, <lacht> sondern die müssen einfach ihre Daten von mir mal löschen. Dieser Typ, der hat sich jetzt seit acht Jahren nicht gemeldet äh, mit seinem alten Polo. Komisch, warum eigentlich nicht? Schmeißt mich doch aus eurer Kartei raus. Aber machen sie auch nicht, sondern schicken weiterhin regelmäßige Erinnerungen.
2: Ist das denn äh, DSGVO-konform noch? Müssten die nicht nach sechs Monaten irgendwann mal, wenn sie merken, da kommt irgendwie nichts mehr? Sehr gute Frage. Die Daten mal löschen. Auf den nächsten
1: Brief werde ich reagieren. <lacht> Danke. <lacht> du, hat sich schon gelohnt, dass der, dass der Jan heute krank ist. Toll.
2: Ach, ja. Ja, Leute. Ich, ach, ach, aber wo du gerade vom, vom Zahnarzt sprichst, ähm, das Problem gibt es ja tatsächlich noch, noch so ein bisschen verschärft, weil ich sag mal so, vom Bonusheft her, ne, muss man ja nur einmal im Jahr zum Zahnarzt. Mhm. Vom Zahnarzt aus, aber einmal im halben Jahr. Ja. ist die Empfehlung. Ja. Das heißt, da, da gibt es tatsächlich so, <lacht> so einen ähnlichen Moment. Wobei ich glaube, das habe ich auch schon mal äh, völlig ohne also ohne eigene Probleme auch übersprungen. Also beim, <lacht> beim,
0: beim Zahnarzt habe ich tatsächlich gerade ein schlechtes Gewissen, weil ich da äh, schon schon länger nicht mehr war, also jetzt quasi während der Pan Pandemie noch gar nicht, obwohl das ja mindestens schon mal über ein Jahr äh, her ist. Und äh, also ich war wahrscheinlich Ich kann dich nicht. aber beruhigen, die Zahnärzte tragen alle Mundschutz. Ja, aber ich denke mir dann so, ja, aber ich ja nicht, weil also ich kann ja keinen <lacht> Mundschutz tragen, weil das fu funktioniert ja quasi rein von der von der Handhabung das dann nicht. Und irgendwie denke ich mir so, nee, das, also... Äh, Außerdem also, wenn lässt ich am dir bei Ende
1: der professionellen Zahnreinigung was ganz anderes reinigen. Dann kannst du den Mundschutz anbehalten.
0: Wo hast du noch Zähne? Hm, ich egal. glaube, er hat auf Bleaching Zähne. angespielt. Oh. Ach so, ach so. Okay. Mhm. Mhm. Ich habe, apropos Bleaching, es ist ein Fremdwort, ähm, habe ich natürlich auch meine Hausaufgaben gemacht. Zwei Minuten vom Start der Aufzeichnung und äh, habe mir ein Fremdwort rausgesucht. Und jetzt haben wir natürlich auch diese wunderschöne Konkurrenzsituation, ihr könnt beide quasi raten, was, was richtig ist. Oh. Verdammt. Ich, ich gebe drei Lösungsmöglichkeiten für mhm. dieses Fremdwort. Ähm, und ihr dürft dann, wer weiß denn, sowas mäßig hier quasi einloggen. Ähm, und ich mache dann noch einen schlechten Wortwitz hinten raus und am Ende <lacht> bekommt das Publikum nichts. Können ähm, wir
2: bevor ja. du uns die die Antwortmöglichkeiten und das Fremdwort vorliest, festlegen, ja. wer zuerst seine Antwort gibt. Ja, okay. Ich bin nur zu Gast, du darfst gerne,
1: du hast den Vortritt.
2: Okay. Ja. Gut. Also, das Fremdwort
0: lautet Tangibel. Tangibel. Also T-A-N-G-I-B-E-L. Tangibel. <lacht> mhm. ähm, Antwortmöglichkeit Nummer 1 es beschreibt äh, die Eignung eines weiblichen Körpers für äh, das Tragen eines Tangas und ist natürlich sexistisch. B, es ist äh, ein anderes Wort für berührbar und äh, beschreibt äh, sowas wie, wie greifbar oder real, konkret. Äh, ja. Und Antwortmöglichkeit Nummer C, es ist ein biologischer Begriff und der beschreibt den Ort, an dem sich Seetang besonders gut ausbreitet.
2: Also ich, du weißt, ich analysiere gerne ne, und nehme solche äh, Sachen psychologisch auseinander. Und interessanterweise sind bei den Antwortmöglichkeiten A und C, dass beides von dir aus gedachte Wortspiele, glaube ich, weil äh, es mit dem Tanga oder dem Seetang nichts zu tun hat, wobei aber der, der Wortstamm Tangibel erinnert mich sehr an die Tangente in der Mathematik, die zum Beispiel an einem Kreis vorbeigeht und ihn berührt, so und das Wort berührbar hast du ja nun bei Antwort B als erstes genannt, wobei ich die Erklärung danach nicht so richtig verstehe. Aber machen wir es kurz. B, würde ich sagen, ist richtig.
1: Ja, jetzt darf ich wahrscheinlich B nicht mehr äh, verwenden. Deswegen würde ich auch sagen, äh, das Endergebnis tangiert mich nur peripher. Äh, und äh, wähle dann jetzt einfach mal C, aber kann mir Niklas sehr gut vorstellen, wie er Tang äh, in den Browser getippt hat und dann so, ach oh, guck mal, Tanga, super. <lacht> <lacht> und und schwuppelt die waren die Antworten A und C gegeben. Aber äh, dann natürlich äh, Seetang, wir entscheiden uns hier nicht für die sexistische
0: Lösung. Ja, okay. Dieser, weißt du, aber, aber hier mir letzte Woche anbieten und ich fall noch drauf rein, Corallorium ist irgendwie da, da, das ist ein Aquarium für, für Korallen <lacht> so und ich habe noch gedacht, Mensch der Tim, so ein Quatsch denkt er sich nicht aus, das wird das Aquarium sein, nein ihr habt aber äh, das,
2: ja? <lacht> das hatte eine andere Psychologie weil es gibt ja ein Terrarium, du hast eine andere
0: Psychologie mein Freund <lacht> Ja, ihr habt da, ja ihr habt da beide recht. Ihr habt da, ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel. <lacht> Nein, also es ist äh, berührbar und beschreibt Sachverhalte, die greifbar sind. Ähm, also synonym für real, konkret, tangibel.
1: Apropos äh, reale, greifbare äh, Dinge. Just heute bekam ich einen Google Alert für Jakub Drogovski. Sagt euch dieser Name was?
0: Also...
2: Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach, aber das, ist
0: der, das ist der Autor des Generalanzeigers, äh, der den Artikel geschrieben hat ähm, zu ähm, unserem Hörspiel. Ganz und genau Tim so ist es und hat. damit
1: sind wir mittendrin in der Wochennotiz. Lokalzeit! Lokalzeit. Richtig, denn ich hatte mir ja damals, weil der so einen schönen Artikel über euch geschrieben hat, habe ich mir einen Google-Alert ge gesetzt, weil ich dachte, die Karriere von Jakob, die würde ich gerne verfolgen können und seitdem ist nichts passiert. <lacht> Offensichtlich hat er seitdem nichts veröffentlicht, aber jetzt wieder überraschenderweise in den Aachener Nachrichten.
0: Aha, okay. Ja. Und leider ist dieser für alle.
1: Ja, oder ist jetzt umgezogen, kann ja auch sein, dann irgendwie von Bonn nach Aachen, man weiß es ja nicht. Ähm, leider ist dieser Artikel hinter einer Paywall und ich bin jetzt leider auch jetzt <lacht> bei den Aachener Nachrichten nicht bereit, da groß viel, ihr, ihr wisst schon. Ähm, es ist der Artikel über ein neues Zuhause für viele Vögel und es geht um den Bau von Nistkästen. Also ich... Ich bin mir jetzt, nachdem ich auch nur den ersten Absatz gelesen habe, der NABU-Kreisverband Düren und der Verein Unternehmer für Jülich haben ein gemeinsames Projekt gestartet. Herausgekommen sind mehr als 100 Nistkästen, farbenfroh gestaltet von Schülerhand. Bin mir nicht mehr sicher, ob diese Karriere so verläuft, wie ich sie nach diesem ursprünglichen Generalanzeigeartikel äh, erwartet hatte. Aber ähm, ich bleibe dran für euch, natürlich.
2: Wir sind gespannt auf äh, Updates. Ist denn von der Aufmachung her dieses Artikels, ne, bei der Aachener Zeitung, ähm, gibt es da so ein, so ein Teaser-Text, den hast du wahrscheinlich gerade vorgelesen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich das der, ja äh, genau, es gibt da noch ein Bild, wo man dann auch die Namen von all denjenigen, die da auf dem Foto zu sehen sind, äh, irgendwie äh, aufgelistet werden, das ist auch ein sehr schönes Foto, da sind bestimmt, keine Ahnung, so 20, 30 Nistkästen zu sehen und halt Kinder und Erwachsene, die die alle auch abstandskonform voneinander getrennt äh, halten, in schönstem Sonnenschein, da in Freialdenhofen. Du meine Güte, das ist wahrscheinlich tiefstes Aachen. Aber mehr kann ich äh, halt leider nicht dazu beitragen, weil äh, dann kommt halt dieser Teil wollen sie jetzt hier Abonnent werden? Ja, nein. Und dann sieht man halt den restlichen Text, aber wenn man den markiert, dann steht da halt Freute Schirde Kumbo, Ihr wisst schon.
2: Lorem Ipsum wie auf spd war. Ja, keine
1: Ahnung, diese, die werden ja immer ganz komisch äh, verschlüsselt dann, diese, diese Abo-Artikel. Ich glaube, das kann man auch hacken und dann kommt man doch wieder an den Text dran. Aber das war es mir jetzt nach dem ersten Absatz ehrlich gesagt nicht wert.
0: Wir fangen hier ja nicht die Lokalredaktionen an nein, da, nein, 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 nein.
1: Ich hab übrigens Außerdem könnte ich das ja für 9,99 Euro im Monat abschließen, außer ich mache jetzt <lacht> noch den Testmonat. Aber auch das war es mir für diesen Artikel nicht wert. Nachher gibt es mal wirklich was in den Aachener Nachrichten, das ich lesen möchte. Und dann habe ich meinen Testmonat schon äh, weggeklickt. Das äh, will ja keiner.
0: Ich erzähle euch jetzt mal, weil die Geschichte ist so absurd und und äh, und, und äh, sagenhaft, eine Geschichte aus aus äh, aus meinem Job. ja, Weil du gerade äh, Lokalredaktion und so. Ich hatte äh, vor drei Tagen eine Presseanfrage bekommen, weil ich in der Vox-Kommunikationsabteilung äh, Vox Kitchen Impossible betreue. Da hat sich die kleine Zeitung aus Kärnten bei mir gemeldet und hat gesagt, hier, hallo Herr Fautek, äh, hier sind Dreharbeiten bei uns ums Eck gewesen in einem Restaurant zu Kitchen Impossible. Bitte sagen Sie uns doch, was da gekocht wurde, welcher, äh, welcher ähm, Koch ähm, da vor Ort drehen musste, also seine kulinarische Herausforderung bekommen hat und wann das Ganze ausgestrahlt wird. Und das ist natürlich kein Geheimnis, dass wir ähm, im Verlauf des Jahres ja die ganze Staffel produzieren. Die produzieren wir ja nicht innerhalb von sechs Wochen, also gerade auch schon Dreharbeiten ähm, stattfinden <lacht> wieder für die nächste Staffel. Aber ich natürlich aus Sendersicht aktuell nichts davon habe, wenn irgendwo eine Lokalredaktion schreibt, das wird übrigens am Sohn zu viel gezeigt und folgender Koch ist dabei, weil das würde ich ja gerne erst zur, zur Staffelausstrahlung dann alles so bekannt geben. Entsprechend ist da quasi so eine, habe ich da einen Satzbaustein für, um solche Anfragen zu beantworten? Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wie immer geben wir rechtzeitig bekannt, welche Köche in der nächsten Staffel dabei sind und wo ihre kulinarischen Herausforderungen auf sie warten. Äh, wir halten sie gerne auf dem Laufenden. Also im Grunde habe ich nichts geantwortet, aber ich habe das auch nicht hinterfragt, weil es wird halt aktuell gedreht. So Und ähm, einen Tag später schickt mir die Produktionsfirma von Kitchen Impossible ein Zeitungsartikel von der kleinen Zeitung in Kärnten. Darauf in diesem Artikel zu sehen, ein Foto von einer, von, 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 von einer Frau von einem Restaurant, die hat diese Kitchen Impossible, schwarze Box in der Hand, und äh, da steht dann in dem Artikel drin, äh, Vox wollte nichts zu sagen, aber die vom Restaurant haben schon gesagt, wir sind dabei, wir haben auch bei Instagram eben dieses Bild da, was da abgedruckt wurde, gepostet und haben aber im Artikel steht dann, wurden die dann ähm, äh, indirekt zitiert mit den Worten, es gibt eine Verschwiegenheitsklausel, deshalb dürfen sie noch nicht mehr verraten. Diesen Artikel schickte mir also die Produktionsfirma zu und daraufhin habe ich also wortlos mehr oder weniger. Dann habe ich geantwortet, ja, es könntet ihr die vielleicht nochmal auf die Verschwiegenheitsklausel hinweisen, weil die Restaurants dürfen ja auch noch nicht darüber sprechen und entsprechend haben sie ja gegen die Verschwiegenheitsklausel schon jetzt verstoßen, weil sie das an die Presse gegeben haben. Ähm, ich hatte der Zeitung aber geantwortet, ne, dass wir das rechtzeitig bekannt geben. So, dann dachte ich, ja gut, ist jetzt blöd, steh, aber ist jetzt auch nicht so wild, stand ja auch nicht da drauf, welcher Koch da gekocht hat. Bekomme ich also auf meine Antwort hin, die Reaktion, nee, nee, es ist noch viel kurioser. Wir drehen da überhaupt gar nicht. Wir haben da, noch, <lacht> wir haben da gar nicht gedreht. Es gibt gar keine Dreharbeiten. Wir kennen dieses Restaurant gar nicht. Wir, wir haben noch nie mit denen gesprochen. Wer sind die? Wo kommen die her? Was wollen die? Und die Box auf dem Bild. Das ist ein Fake. Das ist gar nicht unsere schwarze Kitchen Impossible Box. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass das ein Papp, also eine so eine schwarze Kartonbox ist, aber vielleicht die, die ähm Tim Melzer verschickt von, von der Bullerei aus im Moment so Foodboxen. Die sind schwarz lackiert und sehen halt aus wie die äh, Kitchen Impossible Box, wenn man aber genau hinguckt, sieht man, das ist halt nicht so eine so eine Frischhaltebox, ne, wie wie äh, aus der auch aus der aus der ähm, Koch Competition. Und äh, Entsprechend habe ich dann der Journalistin zurückgeschrieben, so, entschuldigen Sie bitte, ich habe Ihnen da gestern vorschnell geantwortet, weil es klang auch von Ihnen sehr glaubhaft, dass Sie gesagt haben, es wird bei Ihnen in der Nachbarschaft gedreht. Deshalb habe ich das gar nicht in Zweifel gezogen und Ihnen die klassische Antwort darauf gesagt. Aber äh, Sie sind da in einer Ente aufge äh, aufgesetzt. Da gibt es keine Dreharbeiten. Das ist fake. Äh, ja, Die stehen auch nicht auf unserem Plan oder so. Es gibt da überhaupt gar keinen Kontakt. Die haben quasi falsche Tatsachen behauptet. Man ruft diese Journalistin mich also dann zwei Stunden später an und meint so, Herr Vautek, passiert Ihnen sowas öfters? <lacht> nee, eigentlich nicht, also sonst hätte ich ja auch anders, anders nachrecherchiert und hätte erstmal nochmal abgeklopft nach diesem Restaurant, was da los ist, ne. Und jetzt hat sie dann quasi eine Enthüllungsgeschichte äh, gemacht, dass das ein großer Bluff ist und das Restaurant wollte sich wohl dazu nicht äußern, <lacht> <lacht> Aber wie krass, wie kommt man denn bitte auf die Idee, als Restaurant zu sagen, wir ziehen diesen Bluff jetzt mal durch auf Social Media, wir nehmen in Kauf, dass, dass bei uns eine, äh, die Presse anfragt und sagt, wird bei ihnen wirklich gedreht und dann sagen wir denen, ja, aber wir dürfen noch nicht mehr verraten, w wohl wissend, dass es das alles kompletter Kokolores ist. <lacht> äh, ich passe es nicht. Viel mir gerade ein, Leute.
1: Ich glaube, da wollte die kleine Zeitung einfach richtig groß rauskommen.
0: Nee, die kleine Zeitung <lacht> hat ja alles richtig gemacht. Die haben ja bei mir regulär angefragt. Alles gut. Die können ja gar nichts dafür.
1: Das auch wieder war. Ne? Ja. Ja. Und was war jetzt in der Box drin?
0: Das darf ich doch noch nicht
2: verraten. Ach so. ja, ich bin mal gespannt auf Joko und Klaas gegen Pro7 in den nächsten Wochen. Oh. Wer weiß, was die für Außendrehs hatten. Ja, vielleicht
0: haben die sich ver verkleidet als Tim Melzer und, und waren in Österreich unterwegs. Das kann natürlich sein. <lacht>
2: Ach,
0: Leute, Leute, Leute.
2: Ich habe seit äh, geraumer Zeit ein Problem, weil ich hier nur ja einfach. Also ich. <lacht> ja, aber ein akutes. Also oh, okay. das, das Auto ist ja ein Lebensproblem. Aber <lacht> also <ein> dauerhaftes. <lacht> äh, und zwar ist es so, ich höre euch zwar noch und kann mit euch sprechen, aber ansonsten ist mein Computer abgestürzt. Das heißt, <lacht> ich kann überhaupt nicht mehr sehen was ich eigentlich vorhin noch so in unseren Plan geschrieben hatte und weiß jetzt auch nicht mehr, ob da noch was ist, was ich unbedingt unterbringen wollte oder ob ich eigentlich durch bin. Es war ja jetzt nicht so viel, was da drin also, äh, Entschuldigen Aber. Sie bitte,
1: was machen Sie hier in unserem Podcast?
2: Das ist doch,
0: wir, wir nehmen doch hier eine neue Folge von dem macht sogar meine Oma auf, oder? Oh Gott. Wer sind sie? Ich habe mit ihnen noch nie gesprochen. Ihre Teilnahme an diesem Podcast ist ein großer Fake. <lacht> äh, ne, ne, Tim, du hattest noch äh, die Ever Given im Suez-Kanal aufgeschrieben. Ähm, deine Dieter-Bohlen-Anspielung ja, war quer, schon ne? deutlich genug. Ja, das steht. <lacht> die, die Fähre steht so quer wie, glaube ich, dein, die Produktivität deines Rechners gerade. Und sonst ähm, hätte ich noch mal über Lego erzählt, aber das kann ich auch nächste Woche Stefan, was äh, liegt dir denn noch auf der Zunge? Was willst, willst du unbedingt nochmal loswerden, wenn du nicht gerade ein Duplo im Mund hast?
1: Äh, ich würde total gerne einen Song auf die Wochennotiz-Playlist setzen. Aber natürlich. gerne doch. Ja, weil äh, emotional erwischt hat mich äh, in der letzten Woche Cover Me in Sunshine, vielleicht auch schon vor zwei Wochen, von Pink, Pink. und ihrer kleinen ja. Tochter.
0: Das äh, finde ich sehr gut. Äh, das hört äh, die Chefredakteurin auch äh, sehr gerne und ich muss ja sagen, mich, mich catcht sowas emotional auch immer, wenn Kinder mitsingen. Dann ja, mich
1: beim ersten Mal gar nicht, weil ich dachte, oh, wir hatten da jetzt ein Kind dazu gepackt. Und dann habe ich mir, als ich dann klar war, dass das von Pink ist, habe ich mir dann das das Video angeschaut und ach, also ich mein, man schön. weiß ja jetzt, dass Pink ein, ein äh, Superstar ist und vermutlich da, wo sie langläuft, das sind wahrscheinlich alles ihre äh, eigenen, ihre eigenen äh, Weinreben. Äh, wie sagt man. Ja, so ja. und äh, vermutlich ist sie auch gar nicht so diese diese Cowboy, nee Cowgirl-hafte Mutter in Wirklichkeit, sondern wurde nur für diesen Dreh so angezogen. Ich weiß es nicht, aber es holt mich dermaßen ab und seitdem ich das weiß und das höre und äh, da ergreift mich dann doch jedes Mal und denke, ja, Cover Me in Sunshine, das wäre wahrscheinlich echt das Einzige, was jetzt gerade schön wäre. So. Deswegen gerne auf die Playlist.
0: Ich muss aber sagen, ich, ich gucke manchmal so über, über die Schulter bei Eileen mit äh, auf ihren Instagram-Account und ähm, sagst du nicht immer nur die Chefredakteurin? <lacht> wow, es hat nur 304 Folgen gedauert, bis man den Namen der Chefredakteurin bei erwähnt hat. <lacht> ähm, und weil ich habe ja kein Instagram mehr, aber aber sie folgt äh, Pink und äh, da sind die Stories tatsächlich auch sehr authentisch und sehr familiär und so. Okay. Und, ähm, von daher würde ich der das abkaufen, dass sie durch ihre äh, Landländereien äh, läuft ja. und äh, in Cowgirl -Cow kostet. Das finde
1: ich gut zu wissen und freue mich dann auf die nächste Woche und die nächste Wochennotiz, in der du, äh, du mir dann hoffentlich erklären kannst, warum bei Pink auf dem Bootssteg eine Badewanne steht. <lacht> 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 Ihr bleibt dran, das weiß ich. Sehr gut. Ja klar, ja, äh, ja, ja. Wir, wir
0: recherchieren das bis nächste Woche und haben es dann wieder vergessen. Ja. Tim, Hast du noch äh, irgendwie aus, dem, aus, der, aus der schwarzen Box deines Rechners noch irgendwas zu sagen <lacht> zum Schluss? Sonst, <lacht> ich bin gerade <lacht> verzweifelt versucht,
2: <lacht> mir auch noch einen Song zu überlegen. Aber nein, komm, heute nur der, der Mann, Gast. Heute nur der Gast. Der Gast äh, reicht oh, das völlig ich, aus. Das aber nicht. Ja. Was hält Was haltet ihr davon,
0: äh, so im Sinne der Diversität, äh, zumindest äh, Level 1 Diversität? mal, statt, statt ständig hier irgendwelchen äh, Typissen äh, noch eine Plattform zu bieten, damit hier drei Typen äh, sich, sich gegenseitig erzählen, wie geil sie sind, mal Frauen einzuladen.
2: <lacht> <lacht>
0: Die Frage absolut. ist so, Nein, so bescheuert. Was ja. denn?
2: Ja, was soll wir denn darauf antworten? Natürlich, ja. ja ich denke manchmal, äh, weißt du,
0: wenn ich immer so mitbekomme, wie viele zwei Typen mittlerweile einen coolen Podcast machen und sich jetzt immer noch, also wir waren ja schon spät dran mit unserem Podcast, aber es gibt ja Leute, die sind noch später dran mit der gleichen Idee, zu zweit Jungs irgendwas Witziges ins Internet zu jagen als Podcast. Und ich denke mir dann immer so, müssen wir eigentlich mal zurücktreten? Also müssen wir eigentlich aufhören, damit Frauen unseren Platz einnehmen? Also gar nicht jetzt die Wochennotiz, sondern. Das ist,
1: ist das jetzt wieder eine Überleitung zu euren Müttern, oder was?
0: Nein, das ist in, in, in der Verhältnismäßigkeit. Wenn wir nicht mehr da sind und ja. zwei neue Frauen anfangen, dann haben wir was an der Verhältnismäßigkeit getan. Das einfach mal so in den Raum geworfen. Ja, absolut. Macht Frauen, macht, macht bitte Podcasts.
1: Ja, und labert über so Themen wie zwei weiße Dudes.
0: Ja, richtig. <lacht> Findet euch besonders lustig. Ja. So, gut. Ja. Nein, aber Schluss ihr solltet Hörer. auf
1: jeden Fall HörerInnen einladen, weil ansonsten macht es auch überhaupt gar keinen Sinn. Nee, HörerInnen,
0: nicht HörerInnen. HörerInnen haben wir heute auch eingeladen und du bist gekommen. Schöne Ach, Scheiße. Richtig. Aber wir müssen HörerInnen einladen. Ihr
1: müsst HörerInnen einladen damit, das wollte ich eigentlich sagen. Dieser ganze Aufwand, den ihr betreibt, wenn ihr immer von HörerInnen sprecht, dass sich der auch lohnt, weil wenn ihr gar keine HörerInnen habt, dann müsst ihr auch gar nicht von HörerInnen
0: sprechen.
2: Ja, dann müssen wir aber Transpersonen auch einladen. Ne? Selbstverständlich.
0: Ja, um alles, alles ist eingeladen. Äh, also schreibt uns gerne mal. Ja, ja
2: um Gottes Willen, Niklas, mach jetzt nicht diesen Fehler. Was denn? Ja, du <lacht> man sagt nicht, ja, wir wollen mal irgendwie hier so diverse Leute einladen. Wenn ihr irgendwie äh, eine Frau seid, dann meldet euch doch mal. Wir müssen <lacht> uns die schon also ja, selbst du hast suchen.
0: Recht. Du hast recht, wir suchen die uns selbst. Weil das so kann das nicht laufen. Gut, Tim, danke für den Rüffel. Du hast natürlich recht. Machen wir jetzt Schluss, weil dann gehe ich weinen. <lacht> Tschüss. Tschö. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick, auch unter
1: wochennotiz.de.